0: Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的 Starmin
1: 。好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。啊、呃，其实说到神童这个话题啊，就是每个家长都特别的感兴趣，因为中国自古以来呢，就特别的推崇神童。啊，什么从小聪慧过人呐、啊，过目不忘啊，然后年少有为不自卑。所以呢，在这种文化的熏陶之下，我相信很多朋友小的时候，这个被教育的过程都经历过一个巨大的反差，就他们会在你刚出生那会儿吧，就无限的夸你，你什么也没干，然后他们就夸啊这个这个、这个、孩子好啊，你看这个孩子啊，天庭饱满地阁方圆，然后呢一看以后就就有出息的人当大官什么的，然后你哭了。啊，这孩子好啊，声音洪亮啊，底气好，啊，奶水足，你知道是吧？等你笑了，还、啊、这孩子好啊，这孩子真聪明啊，心里什么都懂啊，这是吧？然后学会自己吃饭了，哎呀，这孩子好啊，太厉害了，都可以自己吃饭了，你知道。其实我就不明白了，这都是人类本能，跟聪不聪明有什么关系？你整个猴他也能达成，也能这样吗？但是这不是最关键的问题，你知道吗？最关键的问题是什么呢？就是。如果你们能一直这么盲目的崇拜下去，我无话可说。可往往等到孩子上学了，跟其他孩子放一起了，父母对孩子的风评立马一百八十度大转弯。你看看人家，你是不是傻？对吧？<笑>你哭也不说你声音洪亮了，你你就知道哭；你笑也不说你什么都懂了，怎么那么没脸没皮呢？用《大话西游》里的一句台词就是：昨天还叫人家小甜甜，怎么今天就变成牛夫人了？<笑>真的。所以呢，我我觉得一切的根源都是来自于攀比心理。就很多家长呢，也愿意。啊、呃，在别人面前嘚瑟自己家孩子。就小的时候，我们家那个大院里边啊，就是每天吃完饭，晚上遛弯的时间，就是家长们比娃的大赛啊。这个时候，我娃呃这这又拿奖了，天才呀。那个时候我娃学艺术了，全才呀。还有说我娃已经预习到下学期的功课了，奇才呀。还有的说我娃已经是他们学校的大队长了，人才呀。就每当这个时候，我爸都会回头看看我说：“旺财，咱们走。”所以你们可以想象一下，我当年。从一个吃饭都会被夸的聪明孩子，到最后沦落到人家比跟人家天才比，只能沦落到旺财的下场，得给我心里留下多大阴影？怎么都得挨批评，真的，我怎么都得挨批评。所以一路下来，我都做下病了。前两天我还做一梦呢，梦见我终于考试考了一百分。<笑>我跟你说，这种事儿确实只能在梦里才能做到。<笑>然后我在梦里我就想，哈哈，这下你们总没什么可说的了吧？结果在梦里，我爸把这个卷子接过来以后，勃然大怒。啊，不是大同说，你看看隔壁家的孩子，人家考了九十九分，而你呢，考了一百，你以后怎么超越自己？醒来之后，我的第一个感觉就是我太难了。家长们望子成龙、望女成凤的心态呢，真的是很正常的一个诉求，而我们身边总会有一些关于神童的故事，给他们这种诉求呢推波助澜。比方说，昨天微博热搜又有这么一条。呃，微博啊，一个神童火了，说这个今年年底呢，比利时一名九岁的小男孩将会成为有史以来最年轻的大学毕业生，引起了世界顶尖大学之间的一个竞争，他们都想要签下这位天才男孩。神童的名字呢叫做劳伦·西蒙斯，据说他的智商啊至少是一百四十五，一百四十五好像很厉害的样子啊。然而我比他多一百零五，我也没有说什么。<笑>这是个数学梗，大家伙儿需要自己加一下啊。这个劳伦的四岁开始上小学，在短短十二个月内完成了五年的学业。他六岁的时候上了高中，一年之后，为了摆脱学校无聊的课程，他还在阿姆斯特丹学术医学中心开展了一个研究项目。你看看人家啊，就这样的消息，就每次出现都会刺激到家长的神经。看看人家，人家是怎么做到的？为什么我的孩子就不行？为什么我的孩子都快人到中年了才能玩简单的加法数学梗？啊就这种吧，神童咱们国内也不少啊，每年都有关于咱们国家神童的一些新闻呢。就前两天咱们节目里边还说到一新闻，说上海华师大二附中的这个谭方林年仅十五岁，因为一项名为“斐波纳契数列与倍祖数估计”的数学成果，他以少年科学家的身份参加了世界顶尖科学家青年论坛。节目里边说过了。这个更刺激，因为人家十五岁的小孩在研究什么？我告诉你，你都不知道这是什么玩意儿这，那是是吧？虽然后来有资深的奥数竞赛的人士出来说，说他研究这东西吧，不是什么了不起的成就，只是行内非常常见的一个基础题。但这句话反倒更加刺激了家长的情绪。天哪，基础题我都没听说过，必须让孩子学。对，所以啊，现在真的是当神童太难了。我们小的时候听过关于很多神童的故事，那比方说三国时期。诸葛恪小的时候那个故事，大家都听过啊。他爸爸诸葛子瑜，长脸长脸然后呢，有一次呢，孙权跟大臣们没事就取笑他，牵来一头驴，上面写着诸葛子瑜。然后呢，当时年纪还小的诸葛恪非常聪明，拿起笔就在后边加了两个字儿“之驴”，啊，这驴就变成他们家的了。然后呢，孙权跟大臣们就夸：“哎呦，这孩子聪明啊，神童啊！”这就是我们小的时候听过一万遍的诸葛子瑜之驴神童的故事，对吧？这个故事你但你放到现在来看，这算什么？哎，这什么级别啊？打嘴炮的话，咱们是个孩子拎出来都能噎死你，真的。有能耐，你让那个诸葛克，让那孩子给我们解释解释那个，呃，斐波那契数列与贝祖数估计，那个解释一下、嗯，对吧？如果孩子，咱们说他真的是神童，那绝对是个好事儿，对吧？但是你扪心自问一下，真正的神童又能有几个，是吧？而如今普遍的神童意识，却让大多数家长跟孩子陷入到一个焦虑当中，就别人家的孩子都是神童了，你能不神吗？你必须也得神呢。所以社会上出现了各种培训机构，各种什么不靠谱的记忆法。前两天咱们还说到什么量子速读，说闭着眼睛读书十分钟就能看完，而且还记得特别的老。你这哪是神童啊？你这不就是神吗？这不是吧？<笑>其实冷静分析一下，中国这些年的教育发展啊，让孩子们的整体文化素质提高了，这是肯定的。这跟神不神嘛，没有任何关系。有的孩子在很小就取得了不错的成绩，这也未必跟神有联系。这归根到底吧。客观条件往往比主观因素更强一点，家庭条件特别好的，人脉特别广的，得到的资源确实比一般孩子多，这个你避免不了，任何地方都一样。但这毕竟是极少数，没必要拿去攀比去。就我们羡慕神童，但是我们却从来不需要神童。只要你有一颗努力的心，随着你知识的积累、眼界的提高、自我的追求，那些东西你都会有的。聪明从来就不是最好的天赋。这个是我这么多年最大的感悟，就是聪明从来不是最好的天赋，聪明是一把双刃剑，它呢可能会解锁非常高的成就，也可能会让你无比的平庸，甚至产生心理的畸形。我觉得人最大的天赋是什么呀？其实每个人都能做得到，但是真的很难做，就是勤奋和坚持。所以呢，与其花大力气培养所谓的神童，不如在孩子身上注入勤奋和坚持的品质，对自己、对社会、对国家。这才是真正的人才，就这么多年的神童啊，就是其实我都觉得没什么可学习的，你也学不了。就一个，我觉得是真挺神的。就以前一年有个中国神童，十岁上大学，十三岁上研究生。二零一一年研究生毕业的时候呢，因为要求父母必须在北京给他买套房子，被人嘲笑冷落。大家伙当时社会舆论都是这么说：说这孩子怎么这样不懂事啊？啊、呃，白瞎学习那么好啊，还没怎么样呢，就给家里边增添负担。但是你现在回头再看看人家孩子的要求，要求父母在二零一一年北京买房这个事儿，不神吗
0: ？真
1: 的神童啊！这个事儿是,是，所以吧，说实话，现在我一听这些所谓的这个神童，我就特别的反感。就昨天我竟然接到这么一个电话，啊，上来就给我说说说,说他是他是神童，哎、啊，我心想我这太厚颜无耻了吧？还有人自称神童，当时我在电话里边跟他说，我说你是神童，那我就是一休哥，爱咋咋地，然后啪把电话挂了。过了一会我接到一条短信。然后打开短信一看，一休哥，我是申通快递
0: ，东西给你放门口了、啊梦里辗转吉空沉落不堪苦困，未识苦与乐同。天造之材，皆有其用，真似高。无须在梦中，南柯长梦，梦去不知所踪。醉拥他，朝醒觉，是否夸风成龙？之才皆有其用，振翅高飞，毋需在梦中。何必寻梦？梦里甘苦皆空。劝君珍惜此际。自当欣慰无穷，何必寻梦？